0: Bienvenidos todos a Punticome Nutricional Desnudo. Mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista. Y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de nutrición Nutricional Desnudo. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. De hecho, hice una encuesta en el Instagram y este fue uno de los temas más votados, un tema bastante esperado, y para eso tengo una invitada muy especial, muy especial por todo su conocimiento, eh, por una gran experiencia y porque es mi amiga. Ella se llama Diana de la Osa, es experta en nutrición y dietética, tutora en nutrición antiinflamatoria y balance hormonal, tallerista y conferencista, creadora del programa de educación alimentaria Nutrivita. Hola, Diani, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Linis. Bueno, hola a todos, eh, para mí es un placer, claramente, estar aquí como invitada en este maravilloso espacio y, bueno, deseándote lo mejor en tu podcast, en este espacio también de nutrición, también para el alma y nutrición para todas las mujeres que hoy van a estar acompañándonos, escuchando esta información de eh, mucho valor.
0: Súper, Diani, No, y gracias a ti también por, por a, a estar en este espacio conmigo. Eh, bueno, vamos a hablar sobre, sobre el tema de hoy y es nutrición y ciclo hormonal femenino eh, Diana, sí me gustaría saber qué te llamó la atención de este tema por qué iniciaste eh, a estudiar sobre este tema qué te llevó a ese, a ese punto
1: bueno, realmente eh, yo creo que todo empieza eh, incluso por un mismo proceso personal que realicé yo eh, de dejar las pastillas anticonceptivas, eh, de encontrarme cada vez más como con mi esencia, creo que eh, eso lo hemos hablado tú y yo en varias ocasiones, y eh, por supuesto uno de los motivantes fue ese, ¿no? como de limpiar como todos esos canales de comunicación, eh, entender también un poco sobre cómo funciona eh, el cuerpo, digamos, cómo funcionan las hormonas eh, y qué relación también tiene eso incluso con el estado de ánimo, con los niveles de energía y eh, aprendí también que cuando estamos bajo, eh, bajo el estímulo cuando estamos también bajo eh, las pastillas anticonceptivas o la carga hormonal eh, perdemos mucho de esa esencia y creo que lo vamos a ir también conversando, eh, entonces sí. para mí fue un proceso más, eh, más que físico fue un proceso muy espiritual. Pero luego ya fui entendiendo eh, los beneficios que también nos trae a nosotras como mujeres reconectar con nuestro ciclo hormonal femenino. Entonces, bueno, hoy vamos sí. a hablar mucho también de eso. Sí, sí. Eh, así que, bueno, bienvenidos. Sí.
0: No, yo también estoy súper a la expectativa de todo. Y, 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 bueno, porque sé que vamos a aprender un montón todo, entre todos. Yo creo que lo, lo primero... Eh, importante, ¿no? Es entender cómo es nuestro ciclo hormonal femenino y, y, bueno, como tú lo estabas diciendo, ¿por qué es tan importante conocerlo?
1: Así es. Bueno, digamos que eh, nosotras entendemos nuestro ciclo hormonal femenino como ese evento, más que todo, de la menstruación. Eh, y nos lo enseñaron a nosotras, de pronto, desde una perspectiva como, ok, listo, te viene la menstruación todos los meses, eh, bueno, hay que cuidarse para no quedar embarazado. Eh, y listo, ¿no? De todas maneras, eh, esa fue como la, la información que nosotros recibimos en algún momento. Eh, actualmente, ya nosotras en, en, en el aprendizaje eh, con un mayor estado de conciencia sabemos que no solamente influye o importa la menstruación, es decir, recibir el sangrado, sino que además hay un magnoevento que es la ovulación. Y okay. eso lo vamos a ir conversando también y es quizás el evento más importante porque aún cuando nosotros estamos bajo la carga hormonal de las pastillas o inyección, nosotras pues muchas Podemos recibir la menstruación, pero a la larga no es una menstruación real. Es una menstruación, digamos, inducida, programada por la carga hormonal que estás recibiendo. Pero no hay una ovulación. Entonces, el Macnoevento, del cual vamos a hablar hoy, no solamente es ese sangrado que nosotras aprendimos y que era de pronto algo como feo, algo que era incómodo, eh, que, ay, que siempre uno estaba como pendiente que si se manchaba, si no se manchaba, que si la toalla, que si el tampón. Ahora tenemos muchísima más... Eh, información y herramientas para conocer nuestro ciclo eh, y, bueno, y todo lo que trae, aparte de recibir el sangrado todos los meses. no Y es precisamente donde lo vamos a enfocar hoy y es qué pasa durante todas esas fases eh, y lo que también posiblemente eh, nos estamos perdiendo cuando estamos recibiendo una carga hormonal. no okay. Entonces, claramente, eh, en algún momento de nuestra vida la carga hormonal puede ser importante, es decir, para, no, pues, para poder planificar, no quedar embarazadas y eso es válido, ¿no? Sí. Pero siempre también eh, cuando eh, hablo también con mis caminantes, con mis alumnas, les digo, bueno, lo importante es que tú tomes una decisión con la información a la mano. Sí. Es decir, que tú también sepas esa letra menuda de lo que es recibir esa carga hormonal todos los meses, ¿no? Entonces, toda esa letra menuda es bastante extensa y casi nunca la conocemos antes. Solamente pensamos en, ok, no voy a quedar embarazada y es válido, okay, ok, es válido, ¿no? Por supuesto. Pero además también es importante saber qué hay detrás de, todo esa, eh, de toda esa carga hormonal.
0: Ok, perfecto, súper. Sí, no y, y, y bueno, entonces cuéntanos un poco en, en qué consiste ese ciclo, okay. cuáles son las fases del ciclo.
1: Eh, bueno, básicamente también, como les decía, no es solamente enfocarnos en recibir la menstruación, ¿no? Claramente, okay. <ríe> si no queremos quedar embarazadas y no tenemos ninguna carga hormonal, ser también es un magno evento recibir la menstruación todos okay. los meses, ¿no? Eh, pero además, fijémonos también en todos los cambios que suceden, ¿no? Y es también como importante tener esa información para que nosotros vayamos conociendo también cuándo bajar un poco la velocidad, y también incluso cuando potenciarla, es decir, cuando podemos hacer, o sea, uso de esta información para incluso cuadrar reuniones, okay. eh, cuadrar encuentros, eh, bajarle la revolución en el ejercicio, que eso lo vamos uh -huh. a hablar más adelante. Entonces, uh -huh. súper importante porque muchas mujeres, fíjate que también durante todo este proceso, yo no conocía cuál era el día número uno de mi menstruación. Sí. Y cuando okay. uno lleva un track... Eh, por ejemplo, o un seguimiento a través de una aplicación como club yo tengo uh -huh. club por ejemplo, hay otras también, eh, es muy importante saber cuál es el día número uno de tu menstruación uh -huh. cuando tú no estás bajo carga hormonal. Porque cuando, recordemos que cuando estamos bajo carga hormonal no hay menstruación, ¿cierto? No va a haber ovulación y por eso no vamos a poder concebir un bebé. Eh, entonces, digamos que es importante eso. El día número uno de nuestro ciclo es el día donde vemos la mancha roja. Uh -huh. No es cuando manchamos café. Okay. Entonces, ese es como el primer dato importante porque a partir de allí es donde contamos el día número uno que es el que vamos a documentar en nuestra aplicación. Okay. Allí vamos a poner, bueno, el día número uno fue... Este, ¿no? El día de la mancha roja, que yo vi la mancha roja uh -huh. en el panty o lo que fuese, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que comienza nuestra fase menstrual y que puede durar, dependiendo de la mujer, puede durar cuatro o cinco días. Pero fíjate también cómo es, desde ese momento es súper importante tener esta información porque si es una menstruación muy extendida, entonces ya ahí hay indicios o señales de que algo no está marchando bien, ¿no? Okay. Entonces, digamos que hay un hay un lapso de tiempo, hay un, un rango de tiempo de máximo siete días donde pues, puede durar ese periodo. A mí por lo menos me dura tres, máximo cuatro, eh, pero hay unas personas o hay unas mujeres más bien que se les extiende más y digamos que eso está en lo del rango normal. Entonces allí va nuestro primer indicador, ¿no? Que recibamos nuestra menstruación, que anotemos que es el día número uno cuando está mancha roja y luego pues contar los días cuánto dura nuestra, nuestro sangrado hasta que ya finalmente se va ¿no? Luego, nosotras entramos, entramos en una fase que es espectacular, que es la fase, eh, nuestra fase folicular. Entonces, okay. digamos que incluso esa misma fase folicular ya podemos contarla desde el día número uno. Entonces, del día número uno, aproximadamente a lo que dice el app, ¿cierto? Nos, nosotras estamos ovulando en el día 14, okay. ¿cierto? Siempre el app por default o por, por eh, digamos, como ya viene programada, eh, nosotros vamos a tener un ciclo, un ciclo de 28 días, entre comillas, pero ojo, esto no es, no es para todas. Y una ovulación en la mitad del ciclo, ¿no? Entonces esa mitad del ciclo... Puede ser en el día 14 si tu ciclo total es de 28 días, pero también puede ser en el día 11 o puede ser en el día Exacto. 16, ¿no?
0: Y es totalmente normal, ¿no?
1: Exacto. Está totalmente normal que tú también tengas, pues, juegues un poco, o sea, que se corra, que se corra un poquito esos días o que no ovules en el día exactamente en el día 14, ¿no? Eh, entonces, es como entender el ciclo hormonal o el ciclo menstrual como si, si fuera en dos fases o en dos okay. partes. Es mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Entonces, la mitad del ciclo es la fase folicular okay. y la otra mitad es la fase lútea. ¿no? Okay. Entonces, esa fase folicular es la fase que yo les hablaba ahorita, que es la fase donde podemos potenciar nuestra energía al máximo mm. en todos los sentidos. Es como que... Pensemos un poquito, vayamos un poquito más allá, le pongamos como ese, esa, eh, como ese lado muy espiritual y es como que nosotras estamos preparándonos porque como estamos preparándonos porque estamos más fértiles durante esa mm. ventana luego de la menstruación, estamos preparándonos como para... Eh, aparearnos, ¿no? Uh -huh. Para reproducirnos. Entonces, por eso nuestra piel, nuestro estado de ánimo, incluso nuestra claridad mental está mucho más elevada gracias a toda esa ciclicidad hormonal que está a favor nuestro, especialmente los estrógenos que empiezan a subir entonces por eso estamos más animadas por eso tenemos más ganas de ponernos más bonitas nos sentimos como más coquetas nos sentimos en, con ganas de reunirnos con las amigas de salir de conquistar etcétera es precisamente porque en esa fase folicular está como ocurriendo toda esa magia donde ya finalmente va a ocurrir nos estamos preparando para el evento que es la reproducción okay, ¿no? Claro. y el evento de la menstruación a la larga perdón del ciclo Hormonal femenino es la ovulación. Entonces, una vez ya pum, liberamos el, el huevito, ¿no? O el, o el ovocito, como tal, pues es como wow, ocurrió el magno evento. Eh, y durante toda esa primera fase folicular, después de la menstruación, porque obviamente durante la menstruación todo está como mucho más apagadito, ¿no? Uh -huh. Vamos a encontrar Toda esa, esa magia, toda esa, esa, como toda esa eh, coquetería y todo eso. Y ya eso luego empieza a apagarse durante la fase lútea, ¿no? uh -huh. que es como que ya empieza el cuerpo lúteo a formar, o sea, digamos como que ya se empieza a recoger. Okay. Y literal, nosotras también nos empezamos a recoger. ¿no? Okay, Entonces, okay. es primera fase folicular hasta el día de la ovulación. Y luego de la ovulación empezamos en esa fase Lútea.
0: lútea, ¿no? Okay, Entonces, bueno, ahí vamos a ir desarrollándolo. Súper. Diani, y bueno, tú sabes todo este tema que, bueno, me imagino que a ti y tus alumnas también te preguntan con mucha frecuencia y es el todo el tema de los antojos en el síndrome premenstrual, ¿no? Okay. ¿Eso también ocurre en la fase lútea?
1: Sí, eh, precisamente, bueno... En la fase folicular. En la fase lútea, en la fase okay. lútea. Acuérdate que la primera fase ya hemos menstruado y venimos en toda esta fase como la fase espectacular, que no, eh, que incluso la, todo este juego hormonal permite que los cravings, que todos estos antojos mm -hmm. y todo, todo está súper mejor dicho y estamos con una sensibilidad a la mm -hmm. insulina mucho más rápida okay. y por lo tanto pues está... Los antojos están muy controlados, luego okay. es cuando ese síndrome premenstrual puede pues, estar más cerquita de la menstruación exactly. y es durante la fase lútea, okay. realmente durante la fase lútea ocurren muchos cambios y por eso es que nos sentimos más bajitas de esta, con el estado de ánimo, pues digamos un poco más eh, depresivo, nos sentimos de pronto un poco más tristes, eh, los niveles de energía bajan. Y es precisamente porque ya el estrógeno no está tan elevado, sino que está un poquito más altica la progesterona. Pero además de eso, digamos que ocurren muchos cambios a nivel de neurotransmisores, a nivel de aminoácidos, pero especialmente a nivel también de, eh, digamos, como la metabolización eh, de las vitaminas del grupo B. Y las vitaminas uh -huh. del grupo B son muy importantes, digamos que son eh, esenciales en la creación de neurotransmisores como la serotonina uh -huh. y, con, in, e incluso como la misma melatonina. Entonces, okay. durante esa segunda fase, nosotras nos vamos a sentir también incluso que puede darnos eh, estreñimiento o que puede darnos también un, pues, un, bajo, un bajón en el estado de ánimo, pero es por lo mismo, es porque la, las, las vitaminas del grupo B eh, no están siendo también como eh, metabolizadas de la mejor manera y por ello pues no está como uno de esos cofactores como importantes en la creación de esos neurotransmisores como lo es la serotonina ¿no? Okay. entonces por eso es que ocurre que estamos más bajitas de ánimo y además eh, por supuesto estamos más resistentes a la insulina, tenemos más altos los niveles eh, de antojos mm -hmm. y por supuesto esos antojos no son como por fruta, que no son no. como por eh, brócoli, no son por nada de estas cosas y si de estos alimentos, sino precisamente por alimentos más cargados en carbohidratos. Bueno. Eh, de rápida absorción y además también en grasitas, ¿no?
0: Ok, ya, claro, o sea que todo este tema de esos antojos por alimentos altos en azúcares y en grasas son debido porque necesitamos un poco más de energía, ¿no? De cierta manera, sí. De cierta sí. manera y también por el tema de los neurotransmisores. Así Podría es. decirse que sí. esa es la razón.
1: Hay una afectación, como te decía, como que la base también está mucho eh, en que hay deficiencias de las vitaminas del grupo B y por eso no podemos crear como con... con con la misma eficacia como creamos en la primera fase del ciclo, las vitaminas, de, eh, perdón, los neurotransmisores del, de la felicidad o del bienestar, como son pues la, la serotonina, y también puede tener impacto sobre la melatonina. Entonces, okay, por eso claro. es que de cierta manera también pasa que nos sentimos de esa forma. Así
0: es, sí, no, y eso creo que también ocasiona ciertos cambios a nivel
1: corporal, ¿no? Sí, por supuesto, retenemos más líquido durante esa segunda fase. Digamos que... Todo, lo, todo se magnifica, o sea, todas esas fluctuaciones hormonales, digamos que si sí, además ya hay una fluctuación hormonal de base, eh, esos cambios se magnifican aún más durante esa fase lútea entonces durante esa fase lútea literal es como esa fase un poquito más de sombra nuestra eh, y es también entenderla ¿no? para poder bajar el ritmo eh, para poder potenciar de manera consciente los nutrientes de nuestra alimentación y ahorita hablamos entonces un poquito más sobre esa parte de la, de la nutrición eh, durante las dos fases ¿no?
0: eso, perfecto Diana, y cómo sabemos por ejemplo si hay un desbalance hormonal
1: bueno, claramente por eso les decía que, eh, bueno, la, las aplicaciones como para llevar el, el tracking de nuestra menstruación es súper importante porque ahí pues nosotras podemos documentar, ok, listo, bueno, ya voy como por el día 35 y no me ha venido la menstruación, ¿qué está pasando? Y si esto además se vuelve repetitivo o si tengo una fase menstrual muy larga o si tengo, eh, digamos, también eh, durante, el durante el ciclo tengo manchados intermitentes, pues claramente ahí hay algo que me está diciendo mi cuerpo, ven acá, no estoy regulada, algo está pasando, revisa tus chequeos, o sea, hazte un chequeo hormonal, ¿no? Entonces, esa es una primera manera de saberlo, eh, cómo estás recibiendo tu menstruación, cuánto tiempo está durando, si estás ovulando. Entonces, cuando nosotros claramente no estamos bajo la carga hormonal, hay un método para acercarse mucho más a conocer el ciclo hormonal y es el método sintotérmico, okay. que bien te puede servir incluso para, eh, para, para concebir o para planificar, es decir, para que no quedes embarazada, ¿no? Eh, de hecho, pues, es, eh, no solamente es como que hay okay, el ritmo, sino que también es, eh, hay un, ahí está este método que nosotros podemos también, es visual, pero también a través de la misma temperatura, tú te puedes tomar la temperatura todo el mes, es decir, todo tu ciclo hormonal, perdón, y cuando ya haya un ligero aumento, va a aumentar 0.3 grados, normalmente puede estar rondando, es muy ligero, pero si tú te tomas la temperatura todos los días, tú vas a saber. Y esto es una información supremamente importante, vas a saber cuándo ya ha jugulado, porque va a haber un ligero aumento. Eh, luego, apenas tú has ovulado porque ya está en, en predominancia la progesterona, que hace que esté un poco más elevada la temperatura? Entonces, tanto para concebir es súper importante porque pues, tú estás esperando ese, esos, esos días especialmente para poder eh, hacer la tarea o incluso pues, para no quedar embarazada. ¿no? Entonces, ese método cinto térmico es la toma de la temperatura pero además también está esta parte visual y es cómo está tu flujo cervical, ¿no? okay. Entonces, tú te vas acercando y tú vas diciendo, ok, listo, ya yo estoy más o menos en el día 13, 14, 15 de mi menstruación, perdón, de mi ciclo hormonal, pues ya yo puedo ver cuando me limpio que sale el flujo cervical o el moco cervical en, eh, como una clarita de huevo. Okay. Ese es el día realmente cuando ya está, creo que eso nos lo enseñaron como en el colegio, mm. eh, cuando ya está muy transparente, es el día donde tú estás en tu, mejor dicho, en tu día más fértil. Ahí es donde está ocurriendo ese macho, el evento de la ovulación. Okay. ¿no? Entonces, alrededor de esos días, digamos, tres días como para atrás y tres días como para adelante de la ovulación, mm. estamos muy fértiles porque el flujo cervical es lo que permite que los espermatozoides fush, entren y tengan vía libre resbaladizos y vayan y fecunden eh, nuestro lo, lo. óvulo, ¿no? Eh, entonces, fíjense que cuando uno empieza como a verle toda esa parte, eh, es muy bonito, realmente es un proceso muy bonito, ¿no? Eh, entonces, no sé, ¿cómo nos seguimos conectando ahí? Sí, no,
0: súper, súper, ¿no? Y, y por eso es que es tan importante también para nosotras entender nuestro ciclo, ¿no? Como tú dices, eh, en el sentido de...
1: Sacar sí, el provecho también. O
0: sea, total y identificar de pronto cuando...
1: Cuando no, y entender,
0: exacto, entender también el tema del estado de ánimo, entender cuando cambia, por qué está cambiando nuestro cuerpo, sí, entender sí. el tema de los antojos, el tema de la alimentación y estar un poco más tranquilas, sí. porque sé que muchas veces y okay. he, tenido, he tenido en algún momento yo, en algún momento de mi vida yo y, en, y, y algunas pacientes también, sí, sí. como cierta inconformidad por los cambios de su cuerpo, por esos antojos, por el sí. estado de ánimo, que sienten como si estuvieran solas en el proceso, eso como si solo me está pasando a mí, eh, estos cambios en mi cuerpo y estos antojos, eh, qué me está pasando, estoy cambiando mucho, pero siento que tranquiliza también mucho conocer tu ciclo menstrual, saber que es algo que nos pasa a todas, que toda, es. todas estamos juntas en esto sí. y, que, y que es algo que podemos nosotras también como... Eh, fluir, ¿sí? Y ayudar a, que, a esas flut a fluctuaciones.
1: Uh -huh, así es. Y yani,
0: entonces, no sé, hablemos un poquito sobre eso. ¿Cómo podemos ayudar esas fluctuaciones hormonales uh -huh. con la alimentación y, y según la fase en la que, en la que nos encontremos? ¿Qué, okay. ¿Qué nutrientes son
1: importantes? Ok, bueno, pues eh, como lo decías, tú decías algo muy importante y es que como de cierta manera tener esa información es eso, es como conocernos más. Eh, también, como eh, abrazar nuestro ciclo, saber que no siempre, además, ir. Lo mismo pasa, todo el tiempo estamos ciclando, ¿no? Eh, y ¿no? Y no siempre vamos a estar felices o no siempre vamos a estar en un estado triste o de rabia, ¿no? Eh, esa fluctuación hace parte incluso de la naturaleza del ser humano. Eh, pero entender esta información incluso nos hace también ser eh, responsable, vamos a decirlo así, también incluso de cómo hacemos uso de esa información, ¿no? Como lo decías tú, de pronto en esa segunda fase, de pronto no recargarnos tanto con trabajo, obligaciones, con reuniones, si no estamos como en esa disposición, sobre todo más pegado a cuando ya nos va a venir la menstruación, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera es entender como no forzar el cuerpo que si está como con un poco de energía más baja, pues también ir, Flu eh, ir sí. fluctuando también con eso, ¿no? Como ir aceptándolo, porque eso hace parte de nuestra naturaleza como mujeres. Eh entonces, pues ya como teniendo en cuenta un poco el tema de la alimentación, tú sabes que ni tú ni yo idealizamos que eh, como uh -huh. que uno o okay, listo. Entonces, solamente durante esa última fase del ciclo, tú vas a comer brócoli uh -huh. vas a comer, o sea, sobre todo cuando los antojos están más elevados, sobre <risa> todo cuando el cuerpo está pidiendo, oye, dame cositas que me aumentan la serotonina y la dopamina, pues claramente es, eh, o sea, una vez más no queremos idealizar, ¿no? Y ese eh, pienso que eso también nos une a ti a mí en el mensaje que nosotras queremos llevar y es, es solamente que tengamos la información de, ok, ¿qué está pasando? El cuerpo de manera natural está descompensado, pero no solamente lo vamos a compensar eh, dándole ciertos nutrientes, que eso lo hablamos ahora, sino también quizás durmiendo bien, descansando uh -huh. bien, etcétera, porque como les dije todos estos eventos se magnifican mucho más durante esa segunda fase del ciclo. Es decir, que si yo además no duermo bien, que si yo además estoy buscando momentos que me estresan más, que si además estoy dándole fuerte, 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 fuerte al ejercicio, sí. estás estresando más al cuerpo, Total. entonces, pues de cierta manera es como tener estas herramientas para poder bajar un poquito la velocidad, ¿no? Okay. Dormir, descansar, etcétera. Es súper importante. Entonces, bueno, digamos que a nivel de nutrientes pensemos un poco en estas dos fases, como les decía, ¿no? Entonces durante esa primera fase, pues básicamente es como, ok, necesitamos, pensemos en que si tú además quieres concebir, ¿no? En algún momento o cualquiera de las que nos esté escuchando eh, quiere tener un bebé, por lo tanto, su, digamos que su, necesitamos, además que todo ese, ese evento donde se envía ese óvulo, ¿no? desde que el folículo suelta el óvulo, es como, ok, necesito que esté en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que todo esto esté así como si tuviera brillantico ese óvulo y ese mm. folículo así bien, bien bonito, ¿cómo lo, cómo lo podemos potenciar, no? Principalmente es... Claramente teniendo una alimentación completa, ¿no? Grupos de proteínas, grupos de carbohidratos con frutas, verduras, todo lo que ya sabemos, almidones, cereales integrales, etcétera y además grasas saludables, ¿no? Pero además de eso, de que sea suficiente y completa, tanto en la primera como en la segunda fase del ciclo, eso no se discute, eh, digamos que es potenciar, si está dentro de nuestro manejo, potenciar los antioxidantes en la alimentación. Porque, okay. como les decía, necesitamos, como mejor dicho, que, que este folículo esté súper bien protegido, este uh, esté súper bien protegido. Entonces, la manera de hacerlo es optimizando fuentes de vitamina E, por ejemplo. Mm -hmm. eh, también hay eh, fuentes antioxidantes, crucíferas bastante, aguacatico bastante, grasitas también. Mm -hmm. Realmente... Como te decía, no se trata como, ok, ¿durante esta fase solamente vas a comer esto? No, es realmente comer muy variado, okay. pero además potenciar vegetales, frutas, eso. no necesariamente tiene que ser un tipo de alimento, ¿no? okay, Entonces, perfecto. pues básicamente es eso. Claro,
0: sí, no, y, y también, digamos, aclarar un poquito, Diani, ¿dónde están los antioxidantes, que, eh, las crucíferas? Eh, okay, que,
1: como ¿qué que es lo que Las
0: grasitas, sí,
1: como okay. dar los tips ahí... Ok, bueno, las, las crucíferas básicamente eh, están en, lo, en el brócoli, en el coliflor, eh, está en, en el repollo, en las coles de Bruselas, todo lo que son coles como tal, pues son uh -huh. grandes, grandes contribuyentes a procesos antioxidantes, ya sea para el ciclo hormonal femenino como para estar saludables uh -huh. todos, ¿no? Para la prevención. Eh, y adicional eh, también... Durante esa segunda fase del ciclo, que es la fase folicular, también el cuerpo necesita bastante crasitas omega 3. Uh -huh, Entonces, sí, entramos también en una fase... Eh, que de por sí, como les decía, magnifica también el estado de ánimo más bajito, ¿no? Entonces necesitamos esos precursores como la vitamina, vitamina del grupo B, incluso el mismo magnesio, el tritófano, eh, para poder crear la serotonina, ¿no? Con mayor eficacia. Entonces, digamos que eh, es tener una alimentación muy rica, muy variada, okay. eh, pero dándole bastante énfasis a fuentes ricas en omega-3 también, uh -huh. durante esa segunda fase del ciclo, durante la fase lútea. Eh, fuentes de omega-3, ¿dónde las encontramos? En pescados uh -huh. grasos, en, en salmón, en el mismo atún, eh, en las sardinas, por ejemplo, que es esa fuente de DHA y EPA, y las fuentes de ALA, que son, uh -huh. por ejemplo, las semillas, semillas de chía, semillas de linaza, eh, las nueces de cerebrito, eh, las que otras nueces, de, eh, bueno, en general las nueces... Semillas de chía y de linaza. Y, la, y las semillitas oh, no. como tal también son muy ricas en omega 3, de fuentes de origen vegetal.
0: Listo, perfecto. Bueno, entonces, eh, digamos que ahí lo más importante, como dice Diani, es... Más allá de, de definir qué tienes que comer en una fase u otra, es, es que veamos y, y que nos interesemos por tener una alimentación sana, uh -huh. eh, equilibrada, variada, rica en, en antioxidantes, eh, frutas, verduras, alimentos de origen vegetal, eh, vitamina E ¿no? ah,
1: también.
0: y omega es. 3. Así es. Perfecto. Y eh, algo más eh, que, que escuchamos mucho uh -huh. sobre el ciclo hormonal femenino es el tema del rendimiento físico, ¿no? Uh -huh. que, eh, por ejemplo, yo en algunos momentos, tú me dirás si es así, el sentido de que a mí que me gusta mucho correr y... Uh -huh he sentido que en ciertas fases tengo menos energía. Claro. Tengo así. más energía y en algún momento no entendía por qué, entonces yo me forzaba, me, me forzaba mucho a mí misma uh
1: -huh.
0: porque no entendía mi ciclo
1: uh -huh. hormonal
0: femenino y, y me llevaba también a un extremo eh, de lo que tú dices, de hombre, psh. o sea, claro. también era un tema hormonal mío, no uh -huh. tenía, no, uno no tiene tampoco por qué forzarse demasiado sí, sí. sino ser un poco más compasivo, ¿no? Así
1: es así es, tal cual, todo lo que hablábamos ahorita eh, también eh, bueno, todo ese juego, toda esa sinfonía toda esa ciclicidad esa orquesta tan bonita que es también nuestro ciclo hormonal eh, de cierta manera es eso, nos dice ok, ¿cuándo podemos subir la entonación? ¿y cuándo debemos bajarla? ¿no? y también aplica, ¿no? y no es casualidad que nosotras también durante esa primera fase del ciclo, después de la menstruación, estamos con nuestros niveles de energía mucho más altos mm. eh, lo que te hablaba, hay una mayor sensibilidad de la insulina, ¿no? Uh -huh. Versus la otra fase del ciclo, uh -huh. eh, que ya entrando como mucho más en detalle, pues que la idea es que ustedes conozcan esta información solamente pues para que eh, tengan más conciencia de, de cómo también pues entenderla y cómo, como decías tú, como también ser autocompasivas con nosotras mismas eh, y bajar la guardia o incluso subir un poquito más la guardia porque sabemos que nuestro cuerpo está en, en, en una condiciones eh, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, sí, durante esa primera fase del ciclo, incluso hay, cuando hay ese subidón de LH y FSH, que es cuando vamos a ovular y también están los estrógenos a tope, también por ahí está un poquito más alta testosterona, ¿no? Entonces, okay. ese, eso, todo lo que se mueve alrededor de la ovulación, nos conviene mucho para aumentar las cargas, eh, toda esa fase folicular para hacer entrenamientos de alta intensidad. Eh, entonces, es como llevarlo un poquito más. Si, quieres, si vas a hacer como unas repeticiones más, con mayor carga, porque quieres eh, como mejorar más el tono muscular, durante esa fase es lo ideal. Okay, no quiere decir... Fue que durante la otra fase no vas a trabajar pesas y que solamente te vas a ir a hacer yoga si no es lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Si tú sigues en tu rutina y sigues haciendo pesas, pues ahí te vas conectando. De pronto no hacer tantas repeticiones, seguir con la misma carga, no hacer tantas repeticiones. Es decir, entender, moderar mucho la respiración y entender cómo se está comunicando tu cuerpo contigo, ¿no? Ok, súper,
0: me encanta todo eso. Lo tendré súper en cuenta. Bueno, y estoy segura que todos los que nos están escuchando también. Ya, así como para retomar un poco, porque estoy súper interesada también en que hablemos en esto, así como para regresar a este tema. Hablemos sobre algunos tips entonces para los antojos durante bueno. la fase <ríe> premenstrual.
1: Bueno, durante la fase premenstrual, claramente, eh, yo ayer hablaba, es un poquito ahí como en el Instagram y es mm. como que literal, uno no entiende, pero hablas, te paras y abres la la nevera como 50 veces y es como que está buscando sí. y no sabe qué está buscando, pero es, y como que come pero no, o sea, como que todavía tienes hambre a veces no es física, sino que es hambre como también emocional. Cierto, y eso es súper normal. O sea, por la serotonina,
0: lo que tú claro, decías.
1: Por lo mismo que les decía. Hay unos pajones en la serotonina, el estado de ánimo. Y es que tú, tú muy bien lo sabes. No solamente comemos por esa, digamos, como por ese alimento que va a ser una función, cumplir una función fisiológica como tal, sino que también comemos porque la comida también es para el alma, ¿no? Total. total. Entonces, durante esa fase abrimos más la nevera, nos hinchamos más, estamos más resistentes a la insulina, por eso les decía, eh, pero por lo mismo, es como ese balance del cuerpo, eh, estamos en una fase de esta manera y en la otra fase, y ahí es donde está ese balance, esa homeostasis, ¿no? Entonces, como tips principales, Lini, eh, acuérdate que hablábamos ahorita, es primero que haya suficiencia, es decir, que haya una alimentación completa, tanto eh, la primera como la segunda fase pero especialmente en la segunda fase por lo mismo que hablábamos ahorita como hay mayor resistencia a la insulina que es importante que haya un buen balance de proteína? Okay. Porque la proteína, acuérdate que es como también ese, ese eje o ese frenito que si nosotras igual esos días estamos con más antojos de carbohidratos, eh, pues sí, nos demos pues claramente, nos sostiene. comamos nuestros carbohidratos, pero la proteína es como, uy, espera un momentico oye, carbohidratos, oye, glucosa, no entres tan rápido, Exacto. espérate un momentico, aquí tenemos esta fuente de, carbohidra de de proteína que va a permitir que tú estés saciada de pronto más tiempo y abras la nevera Exacto. no 10, no sino 8 veces, Exacto. ¿no? Entonces, de cierta manera, acompañar esas fuentes de carbohidratos que, nos, que, que queremos darnos el permiso de comer, etc., eh, comámoslo, pero entonces intentemos que si nos vamos a comer ese pancito delicioso pues entonces listo acompañémoslo con unos huevitos o con sí. un batido proteico o con una fue, no sé le demos entonces mantequilla de almendras o mantequilla de manía esa tostada de pan que me quiero comer ¿no? que que digamos que le, a, que le pongamos más, eh, más elementos de carga nutricional sin dejar a un lado esos Grandones. alimentos ricos que nos gustan y que queremos comer no especialmente el chocolate que es, que es muy rico en magnesio que es muy rico en micronutrientes y que también nos está dando grasitas que el cuerpo de cierta manera okay. está pidiendo no sí, sí. entonces ahí lo que digo es ok no nos privamos de chocolate para nada, no tenemos que hacerlo nunca, tenemos que privarnos de absolutamente nada que nos provoque, sino que es ok, como estoy más consciente de que estoy con mayor antojo, con mayor prevalencia de antojo, entonces no sé, no escojo la chocolatina full de leche, full de azúcar, sino que escojo de pronto un chocolatico 70%, ¿no? Exacto. o tome, tomo un cacao caliente también y eso también me ayuda, entonces de cierta manera es elegir de pronto sí esos alimentos más cargados eh, en azúcar, en carbohidratos, etcétera, pero, entonces, siendo estratégicos para que eh, poder prolongar un poquito más la saciedad, bueno, ojalá que ese pancito sea integral, pero si no es integral, es full eh, mm. de pronto full azucarado, pues entonces me lo acompaño con una fuente proteica y además sí, sí, sí. le puedo poner unos vegetales a sus huevos y así potencio mucho también la calidad nutricional. Y no me estoy privando de comerme ese antojito que me dio del croissant, de lo que fuese, ¿no? Que me haya provocado durante esa fase, ¿no? Total, total. Es como ayudarse a uno un poquito también sí, como a eh, sobrellevar eh, mejor eh, los antojos de esa fase. Tal cual, tal cual. Así es tener como esas cositas más cargadas en proteínas, ¿sabes? Esa es una estrategia muy importante. Eh, de pronto, eh, para esos días que ya yo sé cómo me pongo, eh, yo, yo hago paletas de yogur, entonces utilizo uh -huh. un yogur de alta, alta concentración de proteína, le agrego cositas que me gustan, le agrego frutas, le agrego chocolate picado, etcétera. Entonces ya o hago unas bolitas también de, de, de avena con frutos secos y dátiles y chocolate, entonces ya las sé esos días también, bueno, me como, una, me como mi dulcecito, pero de pronto tiene un valor nutricional un poco más alto y, eh, y me permite pues eh, también saciar ese antojo, pero de una manera más consciente. Exacto. eso es así es
0: me parece perfecto bueno Diany cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar en Instagram para eh, que tienes unas recetas súper chéveres y de pronto ahí también puedan encontrar unas buenas opciones eh, ideas para esos días y bueno para alimentarse de forma también eh, saludable a lo largo de todo nuestro ciclo
1: bueno, en Instagram me pueden encontrar como diana y en mi página web eh, www.dianadelabosa.com
0: Bueno, perfecto. Eh, yo creo que hasta aquí llegó nuestro episodio. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Eh, la información quedó, yo creo, súper completa. Eh, y bueno, qué chévere que, que, que todas a aprender un poco más de esto eh, en, para nuestras vidas y para para conocernos mejor y para sobrellevar mejor la, estas fluctuaciones. Así es, así es. super eh,
1: Muchísimas gracias, Lini, sí.
0: por la invitación. Y bueno, muchas
1: gracias a todas las personas que están escuchando este podcast.
0: Sí, bueno, ya saben <risa> eh, que si conocen alguna familiar, amiga que necesite escuchar sobre esta información, compartan su episodio, dejen los comentarios, suscríbanse para, conocer, para hablar un poco más sobre todos estos temas y Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Chao. Chao.